0: Seit Oktober 2019 sind wir im Orient-Institut, aber nicht nur wir, im ganzen Land im Ausnahmezustand.
1: Herzlich willkommen zur vierten Episode von Wissen entgrenzen, dem Podcast der Max-Weber-Stiftung. Der Podcast begleitet das gleichnamige Projekt, an dem zahlreiche der Auslandsinstitute der Max-Weber-Stiftung beteiligt sind. Mein Name ist Annika Brockschmidt. In jeder Folge lernen wir neue Forschungsprojekte kennen, an denen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Auslandsinstituten aktuell arbeiten. Heute widmen wir uns zwei Forschungsprojekten, die sich mit arabischen Studierenden in der Sowjetunion und der DDR beschäftigen. Beide werden vom Orient-Institut Beirut betreut und so erfahren wir in dieser Episode auch, wie es ist, unter extremen Krisenbedingungen zu forschen.
0: Ja, mein Name ist Birgit Schäbler. Ich bin Professorin für ähm, die Geschichte Westasiens an der Universität Erfurt. Und Geschichte Westasiens ist, der, ist die politisch korrekte Bezeichnung für die Geschichte des Nahen und Mittleren Ostens. Seit 2017 bin ich ähm, die Direktorin des Orientinstituts, also hier in Beirut im Libanon. Wie kann man sich die aktuelle Arbeit
1: vor Ort in
0: Beirut vorstellen? Und
1: was unterscheidet die Arbeit in einem Krisenland von der, in Anführungsstrichen, normalen Forschungsarbeit?
0: Ich glaube, ich fange mal mit der aktuellen Lage an, in der wir leben. Es wird ja auch, geht ja auch irgendwie darum, wie wir hier leben und arbeiten können. Und das ist eine sehr schlimme für die Menschen im Land vor allem. Weniger schlimm ist sie für ja, Ausländer, Europäer, Amerikaner, die hier arbeiten, die verfügen über, wie wir alle auch hier im Institut, über, über harte Wesen. Und das ist wichtig, denn das Land ist gerade von allen Krisen gebeutelt, von denen man eigentlich gebeutelt sein kann, inklusive der Corona-Krise, aber die teilen wir ja mit dem Rest der Welt. Besonders ist bei uns sozusagen gerade ganz, ganz virulent die, die ökonomische Krise, die vor allem eine Schulden- und daraus folgend eine Währungskrise ist.
1: Was bedeutet das
0: konkret für die Menschen im Land? Das soll heißen, dass die einheimische Währung, die libanesische Lira, hat 87 Prozent ihres Wertes, den sie 2019 noch hatte, gegenüber dem Dollar verloren. Also der Dollar ist jetzt 13 Mal so viel wert, wie er das 2019 war und der Dollar war 2019 noch eine, eine, eine Währung, die im Libanon akzeptiert wurde. Unterdessen gibt es gar keine Dollars mehr im Land und die Menschen haben ihre, ihre Ersparnisse, die auf Banken liegen, auf Dollarkonten liegen, die sind jetzt nicht mehr zugänglich. Das heißt, die Banken geben eben die Devisen, geben vor allem die Dollars, aber auch alle anderen Devisen nicht mehr heraus.
1: Das hat dramatische Folgen. Im Land selbst, aber auch, was den Handel mit
0: anderen Ländern betrifft. Sämtliche Importe an, an wichtigen Gütern. also Es wird sehr, sehr viel importiert im Libanon von Getreide, über, über Nahrungsmittel, über natürlich Dinge wie Medikamente, äh, Kraftstoffe. Die, werden, die müssen alle in, in Dollars bezahlt werden äh, und das Land hat keine Dollars mehr. Das ist, das ist jetzt sehr bitter für die Menschen, die also nicht nur ihre Ersparnisse verloren haben, sondern deren, deren Verdienst auch wirklich rumpft ist auf ein unerträgliches Maß, so dass also jetzt 75 Prozent der Libanesen an der oder unter der Armutsgrenze leben.
1: Zur Wirtschaftskrise gesellte sich bald auch eine politische Krise, die mit der Hoffnung auf Veränderung begann und im Chaos endete.
0: Und im Oktober 2019 ist dann eine große Volksbewegung ausgebrochen, die sehr eindrucksvoll zu beobachten waren. Also da waren äh, in, in drei Monate lang also wirklich Millionen von Menschen auf der, auf der Straße. Also mindestens ein Drittel der Bevölkerung zu Zeiten, zu den Hochzeiten. Ähm, das war eine friedliche Bewegung und die äh, hat stattgefunden 30 Jahre nach dem Bürgerkrieg. Der Libanon ist ja ein Bürgerkriegs. Ein Postbürgerkriegsland. Von 1975 bis 1990 hat es hier einen Bürgerkrieg gegeben, sehr lange, 15 Jahre. Die
1: Menschen, die diese politische Bewegung starteten, hatten den Bürgerkrieg selbst nicht mehr miterlebt.
0: Das war eigentlich genau die erste Nachkriegsgeneration, eine richtige Nachkriegsgeneration. 30 Jahre nach dem Ende des Krieges, die eben gesagt hat, wir möchten... Mit, mit dem politischen System, das sich ja seitdem nicht geändert hat, ähm, mit dem politischen Proportsystem, das auf Religionsgemeinschaften, ethnischen Gruppen, die auch Religionsgemeinschaften sind, beruht, eigentlich äh, nichts mehr zu tun haben. Wir möchten Dinge wie die Zivilehe haben. Wir möchten irgendwie einen modernen Staat haben. Wir möchten aber auch einen Staat haben, der sich um seine Menschen kümmert. Und das Bittere ist eben, dass von der jungen Generation, die das eigentlich angeregt und dann auch äh, organisatorisch gestemmt hat, hat. Da sind jetzt sehr, sehr viele aufgrund dieser massiven, multiplen Krisen, die wir da im Land haben, ausgewandert.
1: Kommen wir zurück zur Arbeit am Institut. Wie hat diese politische Bewegung, von der wir gerade gehört haben, die Gesamtsituation im Land verändert? Und wie wirkte sich das auf den Alltag am Orient-Institut aus?
0: Also seit Oktober 2019 sind wir im Orient-Institut, aber nicht nur wir, im ganzen Land im Ausnahmezustand. Weil diese große Bewegung eben auch einhergegangen ist mit Natürlich äh, dem Versuch, äh, sowas wie Generalstreiks äh, herbeizuführen. Und das hat aber natürlich äh, zur Folge gehabt, dass die Leute auch nicht mehr so gut auf die Arbeit fahren konnten. Und das hat natürlich dann auch äh, unser Institut betroffen. Also man konnte viele, viele der Leute, der Mitarbeiter, der Kollegen, die weiter weg wohnen, konnten dann nicht kommen, konnten nicht regelmäßig kommen und so weiter.
1: Die politische Bewegung begann 2019. Wie hat sich die Lage
0: seitdem entwickelt? Seitdem hat sich die Situation verschlechtert, natürlich auch durch die große Explosion, massive Explosion. Ähm, des 4. August 2020, die unser Institut total mitgenommen hat, also wir haben den Bürgerkrieg überstanden, eigentlich fast ohne nennenswerte Kratzer. aber in dieser Explosion sind wir äh, massiv beschädigt worden. Nicht zerstört, aber beschädigt worden. Wir sind nur 2,5 Kilometer ungefähr Luftlinie vom Hafen entfernt, wo diese Tausenden von Tonnen, von Ammoniumnitrat explodiert sind. Also das war dann der nächste Ausnahmezustand.
1: Trotzdem geht die transnationale Forschungsarbeit weiter, teils vor Ort, teils, wie so oft in Corona-Zeiten, aus dem Homeoffice. Wie bei der ersten Doktorandin, mit der wir heute sprechen. Mein Name ist Stella Kneife und im Moment schreibe ich meine Doktorarbeit
2: im Rahmen des Relations in the Idioscape projekts des Orient-Instituts. Beirut. Ich äh, beschäftige mich mit transnationaler bzw. transkultureller Geschichte und vor allem mit Interaktionen des Nahen Ostens mit anderen Teilen der Welt. Und ganz konkret kann man sagen, ich untersuche die Verflechtungen der DDR mit den arabischen Staaten mit besonderem Augenmerk auf Wissensbeziehungen, Mobilität arabischer Studierender, Geisteswissenschaften und Sozialismus, aber auch Postkolonialismus.
1: Der Begriff ist gerade schon gefallen und er spielt eine große Rolle in der Forschung des Orient-Instituts Beirut. Ideoscape, für diejenigen, die nicht vom Fach sind. Was können wir uns darunter vorstellen und wie wird der Begriff konkret in diesem Forschungsprojekt angewendet?
2: Der Ostblock in seiner Gesamtheit kann als ein durch eine gemeinsame Ideologie geschaffener Raum ein sogenanntes Ideoscape betrachtet werden. Und das Ideoscape wird als eine komplexe ideologische Landschaft interpretiert, die zum Beispiel aus Bildern, Ideen, Begriffen einer bestimmten Sprache, vielen Symbolen und vielfältigen, auch wissenschaftlichen Inhalten besteht und gemeinsame Gewohnheiten und Einstellungen beinhaltet. Also man kann sagen, all jene Aspekte, die auch im Auslandsstudium gefördert wurden. Und das Suffix scape soll die Fluidität innerhalb und jenseits der Grenzen von Nationalstaaten und die Unregelmäßigkeit der Form erfassen. Also, dass sich die scheinbar untrennbare Einheit von Kultur und Ort durch die Zunahme komplexer, vernetzter Strukturen in Zeiten der Globalisierung auflöst.
1: Das Thema arabische Studierende in der DDR ist ja ein weites Feld. Mit welchen Fragen beschäftigst du dich genau und welche Aspekte des Themas findest du besonders spannend?
2: Meine Dissertation kann man so grob in drei Teile gliedern und der erste Block, der handelt davon, wer waren diese arabischen Studierenden und warum kamen die in die DDR. Das beinhaltet Fragen wie, aus welchen Ländern kamen die, warum gerade die DDR, von wem wurden sie delegiert, aus welchen sozialen Milieus stammten sie, das ist so der erste Teil. Der zweite Teil, der geht dann darum, was haben sie in der DDR gelernt und studiert. Also welche Lehrbücher mussten sie lesen, was war der Inhalt der Vorlesungen, welches Wissen wurde vielleicht in außeruniversitären Veranstaltungen und Projekten vermittelt. Und da geht es eben so darum, dass die DDR ein sozialistisches Land war. Dementsprechend sahen die DDR-Repräsentanten die Wissenschaft als Hauptinstrument zum Aufbau des Sozialismus. Da beschäftigt mich dann die Frage, inwiefern haben die arabischen Studierenden dazu beigetragen, die Ideologie des Ostblocks zu konstituieren. Oder eben auch herauszufordern.
1: Wie setzt man das gedankliche Konstrukt der Ideoscape denn konkret in historische Forschung um? Also bei welchen Quellen beginnt man? Bei welchen Quellen wird man fündig?
2: Zum Beispiel im Bundesarchiv, Stasi-Archiv oder auch in den Archiven der Universitäten. Das ist vor allem Halle, Leipzig, Berlin und ein bisschen auch Jena. Ähm, und da findet man eben Akten zu Universitätsbewerbungen, häufig mit Informationen über das soziale Milieu der Studierenden, Statistiken über die Anzahl der Studierenden und ihre Herkunftsländer, offizielle bilaterale Verträge, Berichte über arabische Studentenvereinigungen und so weiter. Dann untersuche ich natürlich auch das Wissen, das sie gelernt haben. Das findet man vor allem in Lehrbüchern. Oder auch Stundenpläne findet man auch in den Universitätsarchiven. Also diese ganzen Lehrbücher findet man natürlich noch in den Universitätsbibliotheken. Ich habe allerdings auch ganz, ganz viele für sehr wenig Geld bei Antiquariaten äh, gekauft,
1: weil dann kann man natürlich gleich Notizen ins Buch machen. Das ist oft so hilfreich. Historische Forschung ist immer auch eine Art Detektivarbeit. Bei Themen der jüngeren Geschichte, bei denen Zeitzeugen noch am Leben sind, ist es besonders relevant, sie ausfindig zu machen und sie zu befragen.
2: Die Erfahrungen und die Lebensläufe der ehemaligen arabischen Studierenden, die werden eben durch Oral History Interviews sichtbar gemacht. Da geht es dann besonders um so persönliche Eindrücke, Herausforderungen, Erwartungen, Gefühle und so weiter. Und das kann man natürlich am besten in so einem persönlichen Gespräch mit dem Betroffenen, nenne ich sie jetzt mal, ähm,
1: herausfinden. Die Fächer, die die arabischen Studenten in der DDR studierten, die sie ihr Heimatland verließen, waren ganz unterschiedlich, sagt Stella.
2: Also so einen Trend sozusagen oder so ein Stereotyp von dem arabischen Studierenden an sich gibt's nicht, weil so unterschiedlich die Studierenden waren, die in die DDR kamen, also da gab es ja überzeugte Sozialisten, dann gab es politisch Interessierte oder auch total apolitische Studierende. So unterschiedlich sind auch die Lebensläufe, die dann entstanden sind. Und generell kann man aber sagen, es war nicht vorgesehen, dass die arabischen Studierenden, die in der DDR studiert haben, dann auch in der DDR bleiben. Also das hieß, wenn sie fertig mit dem Studium waren, dann sollten die auch nach Hause zurückkehren.
1: Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt der Ideoscape. Wissensbeziehungen, aber auch persönliche Beziehungen, die nicht vor nationalen Grenzen Halt machen. Und diese endeten oft nicht mit dem Ende des Studiums.
2: Natürlich schrieb das Leben auch andere Geschichte. Es gab ähm, einige arabische Studierende, die haben sich zum Beispiel verliebt und wollten heiraten, was mit sehr, sehr großen Hürden verbunden war. Und es wurde den Heiratswilligen nicht leicht gemacht. Nichtsdestotrotz gab es aber dennoch arabische Studierende, die zum Teil bleiben konnten oder die dann mit ihrem Ehepartner in ihr Heimatland äh, zurückkehrten. Was ich sagen kann zu den Beziehungen, die damals entstanden sind, es gibt tatsächlich noch viele Beziehungen, die bis heute bestehen. Also das sind zum einen natürlich Freundschaften oder auch
1: Wissensbeziehungen. Manche Freundschaften haben bis in die Gegenwart gehalten. Und die ehemaligen Studierenden organisieren und treffen sich noch heute.
2: Es gibt so eine Gruppe ehemaliger palästinensischer, arabischer Studierende und die haben jetzt in Deutschland einen... Club der palästinensischen Akademiker und Absolventen Deutschlands e.V. gegründet. So getreu nach dem Motto, uns wurde damals in der DDR mit dem Studium geholfen und jetzt möchten wir eben dieses Wissen weitergeben und anderen helfen, fördert eben dieser Verein den akademischen und kulturellen Austausch zwischen palästinensischen Akademikern und Absolventen der deutschen Bildungsstätten eben ebenso wie den Austausch zwischen Palästinensern und Deutschen in den Bereichen Bildung, Kultur und Gesellschaft. Und ich denke, da kann man ganz gut sehen, wie nachhaltig diese damals entstandenen Beziehungen
1: auch sind. Was aber war die Motivation für die DDR, arabische Studierende ins Land zu holen? Was versprach man sich davon?
2: Seit der Wiedererlangung der formalen Souveränität durch die Sowjetunion im Jahr 1954 hat die DDR den weltweiten Kampf um diplomatische Anerkennung gegen die BRD geführt und dem wurde dann die westdeutsche Hallstein-Doktrin entgegengesetzt. Und äh, der Aufstieg arabisch-nationalistischer Kräfte in wichtigen Staaten, wie zum Beispiel Ägypten, Irak, Syrien, Algerien und später auch Libyen, öffnete dann eben neue Möglichkeiten. Also die DDR setzte dann auf antiwestliche Stimmung, zum Beispiel aufgrund der Erfahrungen des westlichen Kolonialismus in der Region. Und indem Berlin eben sozusagen die Parallele zwischen der DDR und dem arabischen Widerstand gegen den westlichen Imperialismus zog, zeigt es Solidarität und ähm, hegte damit dann Ansprüche auf eine diplomatische Anerkennung.
1: Trotzdem waren politisch-strategische Überlegungen nicht die einzige Motivation.
2: Diese Solidarität gab es nicht nur aufgrund des Willens einer diplomatischen Anerkennung, sondern auch aus der Überzeugung, dass man gemeinsame Ziele und Werte verfolgt. Also kürzlich unabhängig gewordene antiimperialistische Bewegungen sollten
1: eben gestärkt werden. Die Vorteile für die DDR waren materieller, aber auch intellektueller Natur.
2: Die Studenten waren deswegen auch so ein wichtiger
1: Teil dieser
2: Solidarität, weil die also DDR konnte dadurch einerseits den Export von Industrieanlagen und das Wissen sie zu bedienen sicherstellen und auf der anderen Seite gab es dann eben diese Vermittlung von gemeinsamen Gewohnheiten, einer gemeinsamen Sprache und rationalem Denken so an die, diese zukünftigen Bildungseliten.
1: Auch das zweite Projekt, das wir uns heute anschauen, ist innerhalb des Forschungsbereichs Relations in the Ideoscape des Orient-Instituts angesiedelt. Und auch diesmal stehen arabische Studenten im Ostblock im Fokus.
3: Mein Name ist Katharina Vassiliova. Ich promoviere an der Universität Erfurt. Meine Forschungsinteresse umfassen die Geschichte der Medien, Geschichte der Ideen und äh, geografisch erforsche ich die arabische Geschichte und sowjetische Geschichte. Äh, das heißt, ich konzentriere mich auf den intellektuellen Austausch zwischen diesen zwei Regionen in 60er, 70er, 80er Jahren, äh, nämlich in die Zeit des sogenannten Spätsozialismus. Konkret bedeutet das, die Katharina
1: forscht zu arabischen Studierenden der Journalistik in Moskau, zu den Inhalten, die sie lernten und was uns diese über sowjetische Medientheorie in Abgrenzung zur westlichen gängigen Variante dieser Zeit verrät. Ihre erste Anlaufstelle für Quellen ist die Universität selbst.
3: Ich baue mein Projekt auf den Dissertationen der Studenten auf. Die sind meine Hauptquellen. In den Dissertationen beschreiben die Studierenden die sowjetische Forschungsliteratur die Hinweise von ihren Professoren und ihre persönlichen Ansichten auf die Medientheorie und die Rolle der Journalisten. Und weil es die Zeit des Kalten Krieges ist, sie engagieren sich auch mit den westlichen Theorien, meistens auf kritische Art und Weise. Doch die Forschungsarbeiten
1: der Studierenden sind nicht die einzigen Quellen, die Ekaterina untersucht.
3: Um diesen Zusammenhang besser zu verstehen, verwende ich auch Archivmaterialien natürlich. Und während der Pandemie waren die gerade ziemlich schwierig zu finden. Aber ich habe es auch geschafft, einige der Studenten zu finden und Interviews durchzuführen. Und es half mir, das ganze Projekt im Kontext zu stellen. Von Stella haben wir erfahren,
1: was sich hinter dem Begriff Idioscape verbirgt und weshalb er für ihre Forschung so zentral ist. Für Katharinas Forschung ist ein weiterer, mit der idioscape verwandter Begriff wichtig.
3: Der Begriff stammt von der Anthropologe Arjuna Padurai. Ich beschäftige mich meistens mit dem anderen Begriff von Ihnen, Mediascape. Und das ist ein einen globalisierten Raum, wo die Medien die Grenzen überschreiten und ein internationales Publikum erreichen. Äh, Zuhörer oder Zuschauer in verschiedenen Teilen der Welt. Und was ich mache ist, äh, ich finde eine Verbindung äh, dazwischen, äh, wie Ideen aus der Mediascape stammen und zur Ideascape beitragen und umgekehrt.
1: Wie kann man sich ein Journalistikstudium in einem Land vorstellen, das keine Pressefreiheit hat? Was für ein Verständnis von Journalismus wurde dort vermittelt?
3: In der Sowjetunion gab es ein anderes Verständnis von einem Journalistenjob. Natürlich die Journalisten in, in der UdSSR und in Amerika hatten, die beiden hatten die Verantwortung die Macht zu überwachen, Korruption zu bekämpfen, die Bürger vor Ungerechtigkeit zu schützen. Aber die sowjetische Presse wahrnahm diese Rolle nur in enger Zusammenarbeit mit der kommunistischen Partei und dem Staat. Und die amerikanischen Medien unterstützen das Prinzip der Trennung zwischen Presse und Regierung. Und das war der prinzipielle Unterschied auch beim Studium. Die Amerikaner hielten die Pressefreiheit für ein Hauptprinzip und die Sowjets sahen Journalismus als Instrument der Ausbildung und Aufklärung. Der Journalismus
1: fungierte in der
3: Sowjetunion
1: also statt als vierte Gewalt des Staates, die die Regierung beobachtet und auch kritisiert, als pädagogischer Vermittler der staatlichen Ideologie. Diese Vorstellungen von Journalismus sollten die Studierenden nach ihrem Abschluss mit in ihre Heimatländer nehmen. Das war der Wissen Entgrenzen Podcast der Max Weber Stiftung. Wenn ihr bis zur nächsten Episode noch mehr über das Projekt erfahren möchtet, gibt es weitere Infos unter www.maxweberstiftung.de. Und bei Fragen schreibt uns einfach eine E-Mail an info@maxweberstiftung.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.